0: On va essayer de vivre ce temps de Pâques en essayant de, j'allais dire, de nous émerveiller tout à nouveau par rapport à ces récits de la mort et de la résurrection de Jésus. Tout à l'heure, j'avais une, une pensée pour Sévan. Il y a trois ans en arrière, jour de Pâques, tu t'es fait baptiser. Et c'est intéressant parce qu'en en fait, au travers de, d'un, d'un vécu, euh, d'un, d'un vécu personnel, on va voir aujourd'hui des, des personnages. Des, des réalités d'hommes et de femmes qui ont, qui ont vécu quelque chose avec le Seigneur, c'était du vrai, c'était de l'authentique, comme c'était du vrai. Quatre ah, Le Covid, il a tout morflé hein, au niveau des années. Ok, il y a quatre ans, quand hein. Et on va le faire un peu de, de la manière suivante, ce temps de, de prédication, ça sera un petit peu inhabituel, puisqu'il y aura plusieurs voix qui vont intervenir, qui vont s'exprimer pendant ce temps. Si je devais donner... Les quatre points, c'est témoignage, temps de frayeur, des rencontres et la réalité de la présence. Tout d'abord, j'aimerais vous inviter à un premier texte dans Luc 23. On va suivre en fait la trame des chapitres 23 et 24 de, de l'évangile de Luc pour ce temps de message sur la prédication. Donc si vous avez euh, vos bibles pouvez, euh, ou, ou smartphone, vous allez pouvoir méditer au travers de ces textes. Luc 23. 44 à 49. Il était environ midi quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité. Et cela dura jusqu'à trois heures de l'après-midi. Le soleil resta entièrement caché. Le grand rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Aucun doute, cet homme était juste ». Après avoir vu ce qui est arrivé, tout le peuple, venu en foule pour assister à ses exécutions, s'en retourna en se frappant la poitrine. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient suivies depuis la Galilée, se tenaient à distance pour voir ce qui se passait. J'ai eu le le privilège de de rencontrer et d'interviewer le soldat dont il était question euh, dans ce texte biblique. Il m'a raconté un peu sa vie. Donc j'invite le soldat euh, Xavier euh, à s'approcher pour qu'il nous dise en fait comment ça s'est passé pour lui.
1: Bonjour à tous. Je suis centurion à Jérusalem depuis à peu près un an. Et en tant que centurion, je fais tout un tas de choses, tout un tas de services. Mais il y en a un que je déteste. Celui que je déteste, c'est celui d'assurer l'ordre public pendant les crucifixions. À mon avis, ce genre de tâche devrait incomber plutôt aux policiers, mais en Palestine, pour plus de sécurité, c'est l'armée qui s'en occupe. Quand c'est mon tour, j'essaye de me faire remplacer, mais ce n'est pas toujours possible. Et aujourd'hui, manque de bol, je suis désigné. Et pas de remplacement possible. En fait, c'est en plein pendant les fêtes religieuses. Et pendant les fêtes religieuses juives, tout le monde est sur le pied de guerre. Il y a foule à Jérusalem, dix fois plus de gens que d'habitude. Et le gouverneur Pilate tient à ce que tout se passe bien. Il multiplie les postes de surveillance, ce qui, je dois vous l'avouer, est prudent parce qu'avec ces juifs toujours prêts à se révolter, on ne sait jamais. Alors, je me suis renseigné. Il y a trois hommes à crucifier aujourd'hui. Bon, deux, c'est des condamnés de droit commun, des voleurs, des meurtriers, enfin, voilà, le le quotidien, quoi. Par contre, le troisième, c'est un peu étrange. En fait, j'en avais déjà entendu parler. J'ai un collègue qui est centurion à Caphernaum, Kafar- et il m'en a déjà parlé de ce bonhomme. D'après lui, ce bonhomme, ce serait un, une sorte de prophète, quelque chose comme ça, et il avait une sorte de pouvoir un peu bizarre. Il prétend que cet homme, euh, il s'appelle Jésus, je crois, Jésus ouais, de Nazareth. Nazareth, c'est une ville par là, là par, à côté de Capernaum. Il prétend que cet homme aurait guéri un de ses des serviteurs mais pas juste guéri comme ça, pas une sorte de médecin, il l'aurait même guéri à distance, sans le voir, sans le toucher, avec une simple parole. J'avoue que j'ai du mal à croire ça. En tout cas, si ce bonhomme, ce juif, possède une telle puissance, ce serait le moment pour lui de la mettre en œuvre. Parce que sinon, il va horriblement souffrir. Hein. Bon, Ce qui est sûr, c'est qu'il a été condamné pour des motifs un peu religieux, là, propres à la religion des siens. Et pas pour des infractions pénales. Bon, s'il échappe à son supplice, j'aurai aucune peine à croire à sa puissance. Sinon, je dirais à mon collègue qu'il a pris ses espoirs pour des réalités et qu'il ferait bien de revoir sa position. Quand je le prends en charge, cet homme, avec les deux autres, il n'est pas beau à voir. Il a déjà été flagellé. Il est sanglant couvert de crachats, les cheveux et sa barbe sont collés par la sueur et le sang. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa puissance n'est pas évidente. Hein. Pauvre type. Je me demande même s'il va arriver vivant au lieu de son supplice. Allez, c'est parti. J'ai mon escorte de soldats et comme chaque fois, il y a une foule tout excitée de deux côtés de la route sur le trajet. Il y en a qui paraissent fous de colère contre cet homme-là et ils l'abreuvent d'injures et de moqueries. Il y en a d'autres, surtout les femmes, qui pleurent et ils montent les signes d'une vive douleur. L'homme est là, il avance péniblement et à plusieurs reprises, il tombe. J'ai donné l'ordre à mes hommes hommes de le relever, sans brutalité, mais il faut les surveiller de près. C'est des soldats. La violence vis-à-vis d'un faible, c'est le quotidien des soldats, juifs de surcroît. Hmm. Bon, je vois qu'au bout de la troisième chute, il euh, n'y arrivera pas. Alors j'en prends un dans la rue, là, un, un bonhomme qui passait par là pour prendre la... pour qu'il porte la croix à sa place. Ne oh, croyait pas que c'est de la compassion, hein. c'est juste pour éviter que le condamné meure en route, c'est tout. N'empêche, je l'observe, ce bonhomme, il m'intéresse. Il réagit pas comme les deux autres. Le premier est plein de haine et de méchanceté. Il maugrait, lance des injures à la foule et à mes hommes, on le sent révolté. Le second avance comme une bête promise à l'abattoir. Et lui, là, ce Jésus, il dit rien. Il a l'air épuisé, ses yeux sont tristes. Il avance péniblement, ouais. Mais il y a quelque chose de bizarre. Il avance avec une sorte de... j'ai du mal à trouver le mot. De dignité. De calme. C'est incroyable. C'est la première fois que je vois un condamné marcher de cette manière. Pourtant, chaque pas pour lui est une souffrance. Ça se voit mais on dirait qu'il les accepte librement. Et une fois qu'il est hissé avec les deux autres sur sa croix, j'autorise la famille et les proches à venir près du bois. Il y a sa mère, aussi digne que lui, pauvre femme. Bon, il n'y a pas grand monde. Hein. Il doit y avoir deux, trois, quatre femmes, quelques femmes et un ami, c'est tout. Je regarde toujours cet homme, ses lèvres remues, on dirait qu'il prie. Un des deux condamnés se moque de lui, mais l'autre le rabroue et autant que faire se peut, se tourne vers le Nazaréen qui lui dit « Cette nuit même, nous serons ensemble au paradis ». Oh punaise, quelle assurance, quelle tranquillité, quelle majesté Beaucoup de passants se moquent encore de lui en invoquant un certain Élie. Ils lui disent de descendre de la croix. Et lui, il prie encore Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à ce moment-là, je croise son regard. Ouh. J'ai l'impression qu'il pénètre au plus profond de moi. Le jour s'obscurcit. Bien qu'il soit à peine trois heures de l'après-midi, il fait presque nuit et dans un grand cri, il expire. Et là, je m'entends dire, vraiment, cet homme était le fils de Dieu. C'est plus fort que moi. Je crois en lui. Il faut que j'écrive au centurion, au centurion de Capharnaüm. Il faut que je me renseigne sur le message de cet homme. Il est vraiment exceptionnel, hors du commun. Et là, je me retourne, bouleversé, pour pleurer. Pour un homme, un militaire comme moi en plus, c'est pas malin, mais je ne peux pas m'en empêcher.
0: Merci euh, pour ce témoignage, ce témoignage solennel d'un ressenti, d'un vécu, euh, d'une observation de la part de cet homme. J'aimerais maintenant qu'on, qu'on s'intéresse. Jésus est mort, il a rejoint son père en cet instant, et j'aimerais inviter d'autres témoins, notamment des témoins de la résurrection. J'invite Agathe à s'approcher pour nous raconter leur histoire, l'histoire de ces femmes effrayées qui, étaient les, qui faisaient partie des premiers témoins de la résurrection. Nous lirons dans Luc 24, les versets 1 à 12.
2: Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela... Voici que deux hommes leur apparurent habillés de vêtements resplendissants. Saisis de frayeur, elles tenaient leurs visage baissés vers le sol. Les hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux onze et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, toute étonné de ce qu'il était arrivé.
0: Merci. Cet évangile, cette histoire nous raconte que ces femmes sont les premiers témoins de la résurrection. Elles se rendent au petit matin au tombeau de Jésus qui avait été enseveli l'avant-veille. Là, elles, avec une seule préoccupation, nous dit un autre évangile, en fait, finalement, qui nous roulera la pierre Qui nous roulera la pierre Mais quand elles arrivent, surprise, la pierre est roulée et le corps de Jésus n'est plus là. Le tombeau est vide. Tout d'un coup, quelqu'un s'approche d'elles et les interroge. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et là, des clics, elles se souviennent des paroles de Jésus. Les paroles des anges servent en quelque sorte à les orienter dans la bonne direction, vers la découverte de ce fait extraordinaire. Jésus, le Jésus qui avait été enseveli, il est ressuscité comme il l'avait annoncé. Pourquoi les femmes, finalement, sont-elles surprises et après elle, pourquoi les disciples qui avaient fréquenté Jésus pendant trois ans, qui avaient écouté son enseignement, étaient-ils surpris Ne croyaient-ils pas en la résurrection Marthe elle-même, qui est là présent, n'avait-elle pas dit sa foi en la résurrection lors, de la, lors du décès de, de son frère Alors pourquoi ces personnes sont-elles surprises eh bien, la majorité des Juifs et probablement les disciples de Jésus croyaient à la résurrection. Mais ils croyaient à la résurrection lors du dernier jour. Ce qui surprend, là, les disciples, ce n'est pas l'affirmation que Jésus devait ressusciter, c'est que Jésus soit déjà ressuscité, le surlendemain de sa mort. Et pour eux, ce n'était pas un concept intellectuel, mais c'est un véritable message de vie. Parce que finalement, si véritablement en vivant cette réalité de la résurrection, en ayant là cet accomplissement sous leurs yeux, ça voulait dire que finalement, ce Jésus qui avait dit tant et tant de choses, avait promis tant et tant de choses, les autres choses allaient s'accomplir elles aussi, puisque la promesse qu'il avait dit par trois fois à ses disciples qu'il allait ressusciter était accomplie là devant leurs yeux. Alors c'est, un, c'est important, c'est important, parce que si nous sommes là aujourd'hui en nous rappelant, 2000 ans après, ce message extraordinaire de ce matin de Pâques, Jésus est ressuscité, il est déjà ressuscité, et ce même Jésus qui est venu là apporter une bonne nouvelle à des personnes, à l'époque c'était des personnes qui étaient troublées, des personnes qui étaient découragées, des personnes qui se disaient, mais en fait finalement, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu était du vent. Et là, avec la réalité de la résurrection et avec les rencontres, les diverses rencontres que Jésus va faire à des personnes clés après sa résurrection, après le fait d'être revenu à la vie, ça va changer toutes les perspectives. Mais j'aimerais qu'on puisse relire dans la suite du texte maintenant une rencontre que Jésus a faite avec des disciples découragés. Et c'est Océane qui va s'approcher et qui va nous raconter cette rencontre que Jésus a fait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. On va lire les versets 13 à 27 du chapitre 24.
3: Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils partaient là, pendant qu'ils parlaient, et discuter, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul en ces jours à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tous les peuples, et comment les chefs et les prêtres de nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits.
0: Merci. On peut continuer, juste encore quelques versets, mais je vais les lire, c'est bon, c'est Anne. Donc voilà, ça faisait trois jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé des choses telles que les femmes les ont décrites. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devrait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Ces disciples, là, sur le chemin d'Emmaüs, ils sont en fait déçus, ils sont découragés, ils sont incapables de comprendre finalement ce grand événement de l'histoire. Vous avez remarqué, ils ne reconnaissent pas, même physiquement, la réalité de qui, est, de qui est Jésus. Et en plus, vous avez vu, en fait, ils vont dans la mauvaise direction. Ils s'éloignent de, de Jérusalem, ils s'éloignent de plus en plus, ils s'éloignent des autres chrétiens qui sont restés à Jérusalem et nous on le dira aussi aujourd'hui dans notre langage, ils se privent ainsi de toute relation, de toute communion, de pouvoir vivre la réalité de la la communauté. Toujours est-il que c'est bien un Jésus vivant qu'ils ont là devant leurs yeux, un Jésus qu'ils rencontrent, un Jésus qui à nouveau les rejoint dans leurs préoccupations. Ils les voient inquiets, ils ne les moralisent pas, en leur faisant des grandes théories sur le fait qu'un disciple ne devrait jamais avoir peur. Pas du tout. Il les rejoint. Tout simplement, il leur donne sa paix et il leur montre des preuves que lui, Jésus, n'appartient pas au monde des esprits. Il n'appartient pas non plus au monde du passé, même si ce passé, là, pour eux, était de quelques jours. Non, il est vivant. Et cela nous montre bien que ce message de la résurrection n'est pas une invitation à nous évader de notre condition humaine, ou à pénétrer dans l'au-delà sous forme d'extase ou de, ou de pratiques occultes, comme certains veulent nous le faire croire. Ce message de la résurrection est un message puissant. Ce n'est pas un message qui est nostalgique sur une réalité du passé. En tout cas, c'est ce qui, m'a, ce qui m'a touché en relisant ces textes. Le message de la résurrection est un appel à croire que le Christ vivant est présent à nos côtés en 2022 dans nos réalités terrestres. Et Paul va même dire plus loin, on l'a chanté tout à l'heure sous d'autres formes, Christ vit en nous, vous, vous souvenez, ce chant qu'on a chanté par plusieurs fois, Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsqu'en tant que chrétien, on peut dire cela, eh bien ça veut dire quoi Eh bien ça veut dire que tous nos choix de vie en fait, sont impactés, sont touchés par cette réalité de notre foi en Jésus-Christ. Vie professionnelle, vie sentimentale, vie financière, vie électorale, tous les aspects de notre vie devraient être impactés parce que Christ vit en nous. Et les choix que nous faisons, nous allons les faire dans une perspective spirituelle en consultant celui qui vit en nous. Saint-Esprit, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse Comment veux-tu que je m'oriente ou me réoriente dans ma vie professionnelle On a cette possibilité d'être là et de vivre cette intimité, comme Paul nous le rappelle dans ce texte. Et c'est pour cela qu'il veut nous apporter le secours dont nous avons tellement besoin dans les moments difficiles de notre vie, tel que le vivaient là ses disciples à Emmaüs. En Jésus, il y a toujours une espérance. Mais la révélation de Jésus, là, en cet instant, elle ne s'arrête pas là. Jésus veut aussi nous révéler que les événements que nous traversons peuvent nous apprendre quelque chose. Que les événements que nous traversons peuvent nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que ses disciples sur le chemin d'Emmaüs apprenaient dans la réalité de leur vie Jésus s'approche d'eux et leur dit « Hommes sans intelligence ». Ça m'a interpellé, ça. Pourquoi disait-il ça à ces hommes « Hommes sans intelligence » Il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Jésus Il ne leur parle pas du Nouveau Testament, il n'existait pas encore. Il prend la loi de Moïse, tous les écrits de l'Ancien Testament, et il leur explique finalement pour qu'ils puissent comprendre la réalité de sa venue. C'est très intéressant à comprendre cela, car le péché avait produit chez ses deux disciples un aveuglement de l'intelligence. Et la Bible nous montre que l'enseignement biblique et l'action du Saint-Esprit nous ouvrent l'intelligence. Comprenons bien que c'est à partir de ce que nous pensons que débutent finalement toutes les pratiques de nos vies. Paul va le dire dans ces mots, en utilisant cette expression, en disant « Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir dis- discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Voilà ce que nous dit Romain douze. Les pensées donc, sont donc quelque chose d'important. La pensée de ses disciples sur le chemin d'Amus était importante, malheureusement elle était mal ori- les pensées étaient mal orientées et Jésus va les orienter de nouveau pour qu'ils véritablement vivent quelque chose, une expérience avec un Jésus vivant. Les pensées sont importantes parce que c'est de là que partent finalement toutes les formes de vie spirituelle et d'une conduite digne de Dieu. J'aimerais finir par un dernier point, un dernier aspect, c'est la présence de Jésus maintenant. J'ai dit il y a un instant la nécessité de ne pas être nostalgique par rapport à Jésus, mais bien de considérer que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si nous avons finalement cette perspective spirituelle dans nos vies, combien les choses vont changer. Car en ce jour de Pâques, Jésus veut nous rappeler ce qu'il veut être pour nos vies. La résurrection et la vie. Euh, attendez, la résurrection la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas un concept biblique intellectuel du jour de votre conversion. La, la résurrection, le Seigneur veut, la, veut que nous la vivions aujourd'hui, présentement, dans notre actualité. Et c'est important de pouvoir le comprendre ainsi. Parce que sinon, euh, euh, si la réalité de Jésus, c'est une réalité du passé à quoi ça sert et, et, et finalement, on est confronté à cette question régulièrement. Est-ce que pour moi, est-ce que pour nous, est-ce que pour vous, Jésus est un Jésus du passé Et si je dis ça, c'est que finalement, est-ce qu'on est-ce que n'est pas seulement en train de se gargariser d'une réalité d'une conversion qu'on a vécue il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans pour les plus âgés parmi nous Et se dire, oh, c'était super cette conversion que j'ai vécue. Mais aujourd'hui, Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à ça Elle nous dit, c'est l'auteur notamment de l'Épître aux Hébreux et Paul qui nous en parle. Aujourd'hui est le jour du salut, voici maintenant le temps favorable. » Je veux dire par là, il y a toujours un temps favorable pour changer avec Jésus. Il y a toujours une transformation qui est possible. « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Mes amis, il y a des fois Jésus nous parle... Et on est dur à entendre. On ne le laisse pas accéder à notre être intérieur. Et on a besoin, à un moment donné, de capituler, frères et sœurs. De capituler comme les chemins, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont dû réaliser à un moment donné, mais on n'y comprend rien. Pourquoi est-ce qu'on s'éloigne de Jérusalem Alors que Jérusalem, c'est le lieu de la vie, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu, finalement, où on va vivre des choses. Et puis, le troisième texte. C'est un texte ancien, un texte de l'Exode, mais il y a finalement toujours une exhortation à se consacrer à l'Éternel. Aujourd'hui. Le jour que Jésus fixe, c'est aujourd'hui. Jésus est présent aujourd'hui. Jésus veut être à vos côtés aujourd'hui. Il veut que l'actualité de la résurrection soit notre propre résurrection aujourd'hui. On peut savoir beaucoup de choses dans notre tête, intellectuellement, théoriquement, mais Jésus veut que nous expérimentions à nouveau aujourd'hui cette puissance de résurrection dans notre notre existence. Quand quand, quand Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens « Soyez toujours remplis du Saint-Esprit », le Saint-Esprit, c'est la vie. Le Saint-Esprit, c'est la vie, mais c'est la vie de l'Esprit. Les choses sont conjuguées en même temps. C'est ces mêmes choses qui vivent dans notre réalité. Donc quand Paul exhorte les lecteurs d'Éphèse à ce renouvellement, ça veut dire que ça ne va pas de soi. Et en ce jour de résurrection, nous pouvons réaliser tout à nouveau que le renouvellement est possible. Alors, avant de conclure, je pourrais encore dire la chose, vous avez remarqué, le soldat, ses femmes, ses disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient tous des hommes et des femmes qui doutaient ou qui en tout cas avait des questions. Et moi, j'aime bien être en compagnie de ces personnages-là. Parce que je crois que notre vie humaine, encore marquée par le péché, c'est celle-là. C'est pas étonnant qu'on ait des doutes. C'est pas étonnant qu'on ait des questions. Ce n'est pas étonnant qu'on se pose des questions, à des fois fondamentales, en rapport avec notre vie, nos relations et tout. Mais Dieu, par Jésus, nous prend là où nous en sommes, et il veut nous amener plus loin, et il veut transformer notre foi ou nous aider dans notre foi afin que celle-ci grandisse et faire de nous des hommes et des femmes qui allons de l'avant avec une foi de plus en plus dynamique et conquérante. Je conclue en disant que pour certains, Jésus est un homme du passé. Pour d'autres, Jésus va revenir, et c'est vrai, mais nous sommes invités en ce jour de Pâques à laisser Jésus agir dans notre quotidien. Et comme les disciples ont dit à notre tour, nous devons affirmer dans notre tête, dans notre cœur, dans notre vie, le Seigneur est réellement ressuscité pour moi aujourd'hui. Pas il y a 2000 ans, pas le jour de votre conversion. Aujourd'hui, on veut se rappeler, on veut se souvenir de cela. Le soldat au pied de la croix avait des doutes, ses femmes se posaient des questions, les disciples sur le chemin des n'y comprenaient plus rien et pourtant, Jésus les a rejoints. Alors, Laissons Jésus s'approcher de nous, acceptons la puissance de vie qu'il nous offre. Je remercie Océane, Agathe et Xavier pour leur contribution. Merci pour cette possibilité de réexaminer ces textes d'une manière nouvelle. Je vous invite à la prière. Seigneur, on veut accepter tout simplement, avec simplicité, le fait d'être aux côtés de ce soldat, de ces femmes, de ces disciples d'Emmaüs, et d'être là, au pied de la croix, de regarder, de contempler, d'écouter ce qui se passe. Et de réaliser que ce Jésus qui est là, mort sur la croix, il est mort pour moi, il est mort pour nous. Et Seigneur, nous voulons être aussi au tombeau, devant le tombeau ouvert, devant le tombeau vide. On veut se laisser interpeller par les anges, par le jardinier, par les personnages qui sont là, On veut se laisser interpeller, on veut se laisser remettre en cause. On veut véritablement, Seigneur, que tu touches nos cœurs et que tu nous aides à vivre pleinement durant cette journée et dans les jours qui viennent, la réalité de la résurrection. On veut vivre de cette vie, Seigneur. On veut vivre de cette nouveauté de vie. On veut que ce qui nous parasite dans dans notre manière de penser, dans notre manière d'être, soit purifié et transformé par toi. Agis par la la puissance et la force de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à voir les choses d'une manière nouvelle, comme tu l'as fait pour euh, ces soldats, et qu'après, nous puissions prendre de bonnes décisions, des décisions qui t'honorent, des décisions qui te glorifient. On te fait confiance, Seigneur, pour la suite. Merci pour ton aide, merci de faire route avec nous. Nous te le demandons en ton nom. Amen.